0: Ce lo siamo chiesti tutti almeno una volta. Che legame hanno gatti che sopravvivono dalla caduta da un grattacielo con aerei della seconda guerra mondiale? Probabilmente qualcuno potrebbe dire assolutamente nessuno. Sbagliato. A tutti è capitato di sentire frasi eh, come la musica ai miei tempi era molto meglio, non ci sono più i film di una volta. Ditelo ai nonni, questo è un bias, un altro sì perché non ne abbiamo mai abbastanza. Per chi se lo fosse perso nelle puntate precedenti, un bias cognitivo è una distorsione, una deviazione sulla valutazione causata da un pregiudizio. E ora che l'abbiamo capito, passiamo ad oltre. Survivorship bias, o survivor bias, o bias della sopravvivenza, termine coniato da Abram Ward, uno statistico noto per aver studiato gli aerei della Seconda Guerra Mondiale. E ci torniamo dopo su questo. Comunque lo vogliamo chiamare, chiamiamolo franco, il risultato non cambia. Non averlo tra i piedi sarebbe meglio il, il survival. Vabbè. Il pregiudizio della sopravvivenza altro non è che la tendenza umana a concentrarsi principalmente sui sopravvissuti invece che su quello che chiameremo un non sopravvissuto, dipende dalla situazione. Eh, potrebbe essere il concentrarci sui vivi anziché sui morti su coloro che hanno avuto successo anziché su quelli che hanno fallito su su Michael Jackson anziché su Peppino, il nostro vicino di casa che ha suonato quella volta alla sagra del paese. Dopo qualsiasi avvenimento che ha portato con sé dei sopravvissuti, gli altri vengono spesso distrutti, dimenticati rimossi dalla vista e e questo è triste. Ma sapete cos'è ancora più triste? Che oltre ad essere un problema per Peppino che dopo aver fallito viene pure dimenticato è un problema anche per noi. Se tutto quello che riusciamo a raccogliere sono storie di successi, allora presteremo attenzione solo a questi, dimenticandoci di imparare da quello che ci sta dietro. Per ogni grande successo ci sono migliaia di fallimenti. Il problema sorge quando confondiamo i vincitori come la regola e non come l'eccezione. Ed è esattamente questo quello che fa il Survivorship Bias. Farci vedere solo una piccola parte di un quadro molto più grande fatto di successi, sì, ma anche di tanti, tanti fallimenti. Dicevamo Abraham Walt, 1943. Per chi se lo fosse perso eh, non era un gran periodo per il mondo. In quegli anni gli alleati stavano cercando di superare il sistema di difesa del nemico usando aerei con le bombe. Ma diciamo che non stavano avendo molto successo. Molti aerei furono abbattuti, persi, adieu. Insomma nel centro per le analisi si iniziava a cercare un modo per rinforzare gli aerei. Il problema? Potevano rinforzare l'aereo ma non tutto o sarebbe diventato troppo pesante. Dovevano quindi decidere dove inserire questa armatura aggiuntiva. Mentre gli esperti del Center for Naval Analysis erano intenti a cercare di capire come gli aerei di ritiro erano stati colpiti più volte, venne chiamato lo Statistical Research Group della Columbia University. Qui arriva Abram, un figo, che pensò bene di suggerire di rinforzare gli aerei dove questi non erano stati colpiti. Non! Perché? Cosa c'entra? Beh, perché valutando solo gli aerei tornati potevano vedere dove questi fossero più deboli e nei punti più colpiti. Non era così. Nessuno aveva preso in considerazione gli aerei che non erano tornati e questi erano stati colpiti in altri punti, precipitando. Abram punta il dito ecco e- là rinforziamo quei punti ed ecco che gli alleati riguadagnano terreno durante il conflitto siccome però siamo eh, sull'internet e a tutti piacciono i gattini poniamo la situazione sotto un'altra prospettiva nel 1987 un gruppo di scienziati del Journal of American Veterinary Medical Association Stia, pubblica un articolo su gatti che cadevano dai grappacieli No, nessun gatto è stato lanciato da un grattacielo, tranquilli. I ricercatori hanno basato le loro conclusioni sui dati ottenuti dalle cliniche veterinarie, facendo una scoperta. I gatti che subivano meno ferite erano quelli che cadevano dai piani più alti. I gatti che invece cadevano dai piani inferiori sembravano essere meno fortunati. Molto controintuitivo, diremmo noi. Ecco, secondo loro la spiegazione è che i gatti si rilassano una volta raggiunta una velocità terminale, assorbendo così meglio l'impatto. Ora, mentre pensiamo ad un gatto che si gode il paesaggio mentre precipita, passiamo ai gatti sfigati. Quando questi cadono da un'altezza bassa, non riescono a raggiungere la velocità terminale. Anzi, sono ancora in accelerazione mentre colpiscono il suolo. Insomma, non rilassante. Non rilassante uguale sono agitato, agitato uguale non ragiono bene e e, e mi di meno. Mi di meno è uguale arrivo al suolo che... Vabbè evitiamo di visualizzare. Panico felino uguale caduta disastrosa anche se bassa. Pregiudizio di sopravvivenza. Siccome eh, lanciare gattini dalle finestre non è consigliabile in una società civile, non sono stati mai condotti esperimenti. E, E di questo siamo felini, felici. I dati arrivano direttamente da studi veterinari in cui proprietari ansiosi avevano portato i loro animali malati in condizioni di di cura post caduta. Il punto è, e ora piangiamo tutti, che i gattini deceduti non sono mai arrivati dal veterinario quindi sono stati omessi dai dati risultato? Dati e calcoli sbagliati, tutti quelli deceduti non non, non sono arrivati tutti hanno pensato che i gatti cadendo dai piani alti non si facessero nulla se non un volo rilassato verso il suolo per poi tornare alle proprie vite da gatti e e correre in stanze a caso o dormire, ma non è così. Secondo David McRae, è qui che iniziano i casini per noi umani. Nessuno di noi ha mai dovuto riparare un aereo o studiare il volo di un gatto. Ma quanto questa cosa influisce nella nostra quotidianità? Spesso infatti la distinzione tra vincitori e vinti ci porta a tenere molto in considerazione i primi e per niente i secondi. Il pregiudizio di sopravvivenza ci attira verso i guru delle diete, celebrità, atleti, uomini e donne di successo, ma perché? Le storie di successo ci fanno pensare di poter decostruire la storia di questi personaggi e poterne trarre degli insegnamenti. Cerchiamo gli indizi sul nascosto, su come vivere meglio la nostra vita o su come raggiungere i nostri obiettivi. E quando ascoltiamo o leggiamo libri ci piace farlo ascoltando le storie di quelli che nella nostra stessa situazione hanno vinto. Ma possiamo ottenere qualcosa se ci impegniamo abbastanza come loro? No, non necessariamente. Il pregiudizio di sopravvivenza ci porta ad una comprensione errata del rapporto tra causa ed effetto. Se appoggio una mano sul fuoco mi brucio. E in una situazione come questa comprendere quale sia la causa e quale sia l'effetto è semplice. Quando invece ci troviamo a sfogliare manuali sul come raggiungere il successo facendo 10 salti sul posto, tendiamo a vedere la correlazione in una semplice coincidenza. Con molta probabilità non c'è alcuna correlazione tra saltare e raggiungere il successo. Anche se vorrei. Ma per quella persona ha funzionato, quindi perché per noi no? Una decisione stupida che funziona bene diventa una decisione brillante con il senno di poi. Daniel Kahneman. Prima di emulare la storia di una famosa azienda o di un attore, dovremmo immaginare di tornare indietro nel tempo, a quando tutto è iniziato. Tornare a quando quella stessa persona se la stava solo cavando e chiederci ma l'esito delle sue decisioni era prevedibile? Se la risposta è no, è perché probabilmente stiamo guardando agli schemi di qualcuno che col senno di poi ha compreso l'errore. Quando nel reale momento in cui quella cosa cadeva c'era solo caos e madonne. Se raggruppi successi e cerchi ciò che li rende visibili, l'unica vera risposta sarà la fortuna. Sempre caneman. Ora, prima di gettare tutti i nostri libri dalla finestra, c'è una soluzione. Non è proprio una soluzione a dirla tutta, ma una prospettiva diversa. Il bias della sopravvivenza ci insegna qualcosa? Sì, che lanciare i gatti da un grattacielo non è cosa utile o civile, ma anche che inseguire come esempio solo chi ce l'ha fatta non ci porterà a nulla se non a chiederci cosa abbiamo noi di sbagliato. Se facciamo esattamente come loro allora perché noi non riusciamo a raggiungere i nostri obiettivi? Se basiamo la nostra intera esistenza sul conoscere, come fare o non fare qualcosa, leggendo e ascoltando solo coloro che ce l'hanno fatta, eh, beh, quello che ne risulterà sarà una storia incompleta. Non impareremo realmente nulla su come porre l'attenzione, su come fallire, come studiare quel fallimento. Ecco, quindi, quell'autobiografia lì di quel libro prendiamola per quel che è è una storia ma non famone necessariamente un punto di riferimento eh! e di fatto qui c'è un problema le persone che falliscono raramente scrivono libri su come non fallire ma lei sa? segna a scrivere un libro su come fallire ho aggiunto iniziare a scrivere un libro su come si fallisce alla tua lista della spesa alla lista della spesa non ha senso basarsi solo su ciò che possiamo vedere. Consideriamo tutte le cose. Ognuno di noi può anche fare un ragionamento, o, o, o almeno io me lo sono fatto, e ho pensato che le parti più interessanti della mia vita sono i miei fallimenti. Mica il giorno di laurea o quando ho raggiunto un obiettivo. Se hm? un film che inizia con uno che scala la montagna, la parte più bella Non è quando ci arriva. Quella è la parte un po' scontata, se non muore. La parte più bella è vedere come ci è arrivato, cosa ha dovuto superare, che che, 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 che casini ha avuto. Dove dove faceva la cacca mentre scalava, eh? Perché è da lì che possiamo prendere spunto. E di fatto, se la vediamo da un punto di vista di, di storytelling... La parte più bella di una storia è quando il nostro eroe protagonista si si rivela un mero essere umano tramite un fallimento. Perché è solo lì che riusciamo ad identificarci con lui o lei. È lì che rimaniamo agganciati per poi risolvere i casini assieme, no? Scoprendo come ne esce e come si innalza verso una versione più consapevole di sé, no? Ma ti iniziamo a cercare e imparare da chi ha fallito, anche perché è facile, è pieno di fallimenti e traumi là fuori hm? e magari ne verrà fuori una bella storia. Alexa, chiama Peppino. Per avere sticato dice da un no, uno un no, un no, virgola, no, un virgola un gruppo di no, Ma porca la